Bon matin, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin en cette autre édition, l'édition de ce jour. Un nouveau jour qui est devant nous et j'espère que vous le recevez comme un don de Dieu. Hein? Un nouveau jour avec ses surprises, certainement, qui nous sont réservées, avec ses joies, avec ses peines aussi vraisemblablement. Mais tout cela nous est enveloppé dans la grâce de Dieu, de sorte que ça vient contribuer à notre avancement dans la grâce. Ce matin, donc, nous allons lire Romains chapitre 15, verset 30 à 32. Nous nous approcherons très, très, très sérieusement de la fin du chapitre 15 et nous traiterons du sujet si important de la prière. Donc, Romains chapitre 15, verset 30 à 32. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Alors que l'apôtre Paul projette donc sa visite à Rome, ben, il fait appel à la prière. Je pense que ça, on devrait toujours faire appel à la prière, effectivement, dans quelques projets dans lesquels nous sommes impliqués. Il comptait, l'apôtre, sur la riche bénédiction du Seigneur sur son ministère, et cela pour une raison très très simple, c'est qu'il la sollicitait, il la demandait dans la prière. Et dans ce dernier paragraphe du chapitre 15, Paul traite du sujet de la prière. Il exhorte en fait les chrétiens de Rome à intercéder auprès de Dieu en sa faveur. Et c'est loin d'être inhabituel chez lui, il s'agit plutôt de la pratique coutumière de Paul, de demander comme cela des prières pour lui-même et pour son ministère. Si vous lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 1, versets 10 et 11, Éphésiens 6, 19 et 20, Philippiens 1, verset 19, Colossiens 4, verset 3 et 4, et on continue ainsi, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 et 2, et encore, et encore. Sa demande ici, elle est passionnée. Elle est passionnée, et je dirais aussi qu'elle est intense. Et c'est sans doute dû aux difficultés qu'il prévoyait en route vers Jérusalem. Dans ces versets-là, Paul décrit la prière en termes de combat. Et c'est intéressant parce que il fait intervenir chaque personne de la Sainte Trinité. Au verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Mon premier point ce matin, c'est que la prière n'est pas vaine. L'une des raisons pour lesquelles nous ne prions pas comme nous le devrions, c'est vraisemblablement que nous ne réalisons pas le sérieux du combat dans lequel nous sommes engagés. Selon Ephésiens 6, nous sommes effectivement dans une guerre, hein, une guerre spirituelle, et la prière, c'est notre arme. L'apôtre Paul semble vraiment très conscient de cette réalité-là. D'ailleurs, Peut-être qu'il vous intéressera de savoir que au verset 30, là, où il nous est dit « Je vous exhorte, frère, 
par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières, ben le verbe traduit par combattre, c'est le verbe sun agonizomai. Sun, qui veut dire avec, agonizomai, qui veut dire combattre, qui a donné d'ailleurs en français le verbe agoniser. Il a donné aussi le verbe agonizomai, antagoniste agoniste, antagoniste, parce que un agone, c'est un athlète en compétition. Ainsi, agonie de Zomaï décrit le combat qui prend place hein, lorsqu'un athlète est en compétition et, par extension, dans un autre ordre de conflit, le conflit spirituel, lorsqu'effectivement un chrétien est en combat. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, de dire Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu Agonizomai pour moi. En Luc maintenant, chapitre 22, verset 44, nous retrouvons Jésus ici dans le jardin de Gethsémané. Et il nous est rapporté, étant en agonie, agonia, verbe de la même famille. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombait à terre. Et pour en revenir à l'apôtre Paul, nous retrouvons et le nom et le verbe de la même famille, l'agonizomai, le nom et le verbe apparaissent dans la synthèse qu'il fait de son ministère. Dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7, il nous dit en effet, « J'ai combattu le bon combat, j'ai combattu agonizomai, le bon combat agone. » Cela nous démontre que la prière est loin d'être un exercice vain. Chers amis, qui êtes croyants comme moi, là, nous sommes engagés dans un grand combat spirituel contre le malin et contre ses stratagèmes. Hein, et la prière représente la seule façon véritablement efficace de combattre. En fait, c'est l'arme dont Dieu a bien voulu dans sa miséricorde nous pourvoir. Donc la prière n'est pas vaine. La deuxième leçon de cet important passage au sujet de la prière, c'est l'utilité, l'efficacité de cette dernière. Non seulement la prière n'est pas vaine, mais elle est efficace. Jacques, le frère du Seigneur, de nous dire dans son épître, chapitre 5, verset 16, « La prière, agissante du juste, a une grande efficacité. Ben, » Il faut qu'elle le soit, hein? Paul, au verset 31, demande aux chrétiens de Rome de prier pour deux choses. Il leur représente en fait deux requêtes. En verset 31, il dit « Afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Voilà les deux requêtes qu'il leur présente. L'apôtre d'ailleurs, je pense, était tout à fait justifié de faire montre d'une certaine appréhension là, sachant à quel point ses contemporains juifs le détestaient. Hein? Il le percevait en effet comme un renégat. Il le voyait comme un hérétique qui enseignait une théologie désastreuse, une théologie très nuisible au judaïsme. Alors, il leur dit, priez afin que je sois délivré des incrédules de Judée. Et on voit une démonstration de cette haine qu'ils avaient pour Paul dans leur réception de ce dernier dès qu'il arrive à Jérusalem et qu'il se dirige vers le temple. Alors ses ennemis le voient 
Et qu'est-ce qu'ils font Ben, ils excitent le peuple contre lui. Ils se mettent à crier, selon Acte chapitre 21, verset 28, « Homme israélite au secours Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Bon, l'accusation, ça va de soi, était fausse, bien sûr, mais malgré qu'elle était fausse, elle était quand même efficace pour amener le peuple à s'emparer de l'apôtre et même à vouloir sa mise à mort. Qu'en est-il donc maintenant de sa deuxième requête Deuxième requête qui dit « Afin que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints bon, ». On peut certainement se demander comment une assistance financière pourrait ne pas être acceptée. Vous arrivez auprès de quelqu'un et vous lui dites « Écoutez, j'ai une bonne somme d'argent pour toi. Non, non, on veut rien savoir. » Ça, c'est rare qu'on entend cela, hein? Ben, écoutez, il faut garder à l'esprit avec quel acharnement plusieurs juifs chrétiens s'attachaient encore, malgré leur conversion, là, ils s'attachaient encore à bien des égards à la loi de Moïse et ils le faisaient avec un fanatisme. Hein? Ils s'opposaient à l'insistance de Paul que les gentils n'étaient pas tenus de s'y soumettre. L'apôtre espérait bien que l'offrande de ces gentils-là, de ces non-juifs-là, vienne mettre un terme à cette division. Il voulait simplement faire un pont hein, pour combler le gouffre qui séparait les chrétiens juifs des chrétiens gentils. Cependant, il était possible que ce soit plutôt l'effet opposé qui se produise. Alors, il demande des prières. Quel a été maintenant le résultat Bon, Dans le premier cas, Paul, effectivement, a été délivré des incrédules de la Judée, non pas cependant de la manière dont ils s'y attendaient. Alors qu'au milieu de l'émeute, parce qu'il y a eu une émeute, où euh, on a failli l'oxyre, n'est-ce pas, hein? le lyncher, au milieu de l'émeute qu'avait provoqué sa venue, ce sont les soldats romains qui ont empêché qu'il ne soit tué. Nous avons aussi des raisons de croire que l'offrande des gentils, l'offrande des non-juifs qu'il apportait à Jérusalem, a partiellement réparé la brèche entre chrétiens, juifs et gentils, et je m'appuie là-dessus sur ce qui nous est rapporté dans Acte 21, versets 17 à 20. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère, quand ils l'eurent entendu ils glorifièrent Dieu. Alors, il semble que ce soit effectivement bien passé. La prière est-elle efficace Oui, dans le sens qu'elle opère un changement en nous, mais aussi qu'elle représente le moyen souverainement établi par Dieu pour accomplir sa volonté. Et nous en parlerons, nous en reparlerons de cela dans quelques instants. Donc, la prière n'est pas vaine, la prière est efficace, et mon troisième point, la prière, elle est nécessaire. C'est une nécessité. Troisième élément que nous enseigne ce passage, la prière est nécessaire. C'est dire que non seulement la prière est efficace, mais que c'est la seule chose qui soit véritablement efficace. Elle est donc d'une absolue nécessité si nous voulons voir des conversions, si nous voulons expérimenter toute autre sorte de bénédiction spirituelle. Abraham Lincoln, hein, le président américain, disait « J'ai été à maintes reprises 
amené à m'agenouiller sous l'irrésistible conviction que je n'avais nulle part où aller. Ma propre sagesse et celle de ceux qui m'entouraient s'avéraient vraiment insuffisantes pour la circonstance. C'est certainement un sentiment qui devrait nous animer aussi. Et nous lisons au verset 32, l'apôtre dit « En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. » Est-ce que ça veut dire ça que la prière peut changer la volonté de Dieu et la rendre conforme à nos désirs Ou est-ce que ça signifie simplement que nous sommes amenés à accepter ce que Dieu va faire de toute manière Bien, je vous dirais que c'est ni l'un ni l'autre. Il existe deux erreurs communes sur cette question. La première, c'est l'erreur que j'appellerais l'erreur d'un calvinisme superficiel qui dit que Dieu est souverain et que sa volonté s'accomplit toujours de toute manière. Le côté répréhensible de penser ainsi, c'est que la prière est, somme toute, sans valeur. Elle est sans importance, sauf qu'elle nous amène à nous soumettre à la volonté de Dieu. La deuxième erreur, je l'appellerai l'erreur de l'arménianisme, qui, d'une certaine manière, affaiblit Dieu et le rend dépendant de nous. William Evans, dans son livre « Why Pray », à la page 66 et à la page 67, et je traduis, écrit ceci. « La prière ne change pas les buts et les plans de Dieu, mais elle les libère et permet à Dieu de faire en nous, pour nous et à travers nous, tout ce que, dans sa sagesse et son amour infini, il veut faire, mais qu'en raison d'un manque de prière, il n'aurait pas été capable de faire. » La prière donne à Dieu l'opportunité de faire pour nous ce qu'il veut faire. Nous ne devons pas croire que Dieu peut faire ce qu'il veut sans notre aide, il ne le peut pas. Ne peut pas être incapable de donner à Dieu l'opportunité, écoutez, quiconque a quelques notions de la majesté du Dieu souverain de la Bible va s'insurger contre ses propos qui représentent, à mon humble avis, une approche terriblement fausse. La réponse biblique à la question consiste à réaliser que Dieu a non seulement décrété la fin qu'il désire obtenir, mais qu'il en a aussi décrété les moyens pour que ce but soit atteint, la fin et les moyens. Par exemple, Dieu a décrété hein, que les élus viendraient à la foi par la prédication de l'Évangile, c'est ce que nous lisons. Dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment entendront-ils la parole de Dieu s'il n'y a personne qui la prêche Donc, Dieu a décrété qu'il y aurait des prédicateurs, qu'il y aurait également des chrétiens comme nous qui partageraient leur foi, qui raconteraient leur témoignage à d'autres et les inviteraient à venir au Christ Jésus. De la même façon, nous retrouvons ce verset dans l'Ancien Testament, verset qui comporte quelques incompréhensions par moment, mais sur lequel nous nous reposons, « Élève, instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous avons ici un bon incitatif, n'est-ce pas, à instruire nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Peut-être que certains d'entre eux vont s'en éloigner pour un temps, mais il y a de bonnes possibilités qu'ils puissent y revenir selon ce que nous enseigne ce verset-là. Et ça, ça vaut, chers amis, pour tout l'agir divin et pour toute l'activité humaine. À cet égard-là, 
comme en temps romain, chapitre 15, verset 32, le grand réformateur Jean Calvin écrit « Les mots, par la volonté de Dieu, nous rappellent combien c'est une chose nécessaire pour nous de vaquer à la prière, parce que c'est Dieu seul qui dirige toutes nos voies par sa providence. » Pour sa part, Reuben A. Torrey écrit « La prière est le moyen désigné par Dieu » pour obtenir des choses. Et il conclut, « La raison majeure pour le manque dans notre expérience, dans nos vies et notre travail, c'est la négligence de la prière. » Donc, la prière n'est pas vaine. La prière, nous est-il rapporté, hein, elle est, non seulement elle n'est pas vaine, mais elle est efficace. Et la prière, troisièmement, est nécessaire. Quatrièmement, il faut ajouter que la prière est difficile cependant. Pourquoi est-ce que nous tendons à négliger la prière Peut-être parce que on ne croit pas que ce qu'on a demandé là est important, mais peut-être aussi parce que la prière est difficile. Elle est difficile la prière puisque c'est un combat, agonizomai, c'est un combat. Et les gens de prière le savent fort bien que c'est un combat. La prière, c'est un champ de bataille spirituelle. L'ennemi de nos âmes ne nous la rendra jamais facile la prière. Qui plus est, la prière est difficile parce que nous ne connaissons pas Dieu ou les voies de Dieu comme nous le devrions, hein, de sorte que souvent, on ne sait pas vraiment pour quel sujet prier. Et remarquez que l'apôtre Paul comprenait fort bien cette difficulté. Il écrira en Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Pour dire autrement, là, en d'autres mots, l'un des rôles hein, du Saint-Esprit, c'est de prier pour nous et avec nous, et ainsi, ben, il compense pour notre grande ignorance spirituelle, il compense pour nos déficiences. Permettez-moi de suggérer une autre raison pour laquelle la prière est difficile. Je pense que c'est parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes dans nos prières. Avez-vous remarqué le caractère désintéressé des prières de l'apôtre Paul ici hein? Il demandait des prières pour sa sécurité et il demandait également des prières pour un bon accueil à Jérusalem, non pas simplement pour que tout soit facile pour lui, pour que tout baigne dans l'huile. Non, il désirait la réconciliation des chrétiens juifs et gentils. Et alors ce n'était pas tant à lui qu'il pensait premièrement, mais à cette perspective de réconciliation entre les croyants juifs et les croyants gentils. Il souhaitait aussi la délivrance des incrédules de Jérusalem afin de pouvoir poursuivre son ministère parmi les gentils, parmi les, les, les non-juifs, pour que ces derniers puissent continuer à goûter les bénédictions de Dieu. Et enfin, il priait pour lui-même, ensuite en dernier, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Il pense d'abord aux intérêts du royaume, les siennes en découlent. Nous avons un modèle de prière d'ailleurs, que l'apôtre Paul suit très bien ici, le modèle que le Christ Jésus lui-même nous a laissé dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne, la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, le Notre Père en quelque sorte. Matthieu chapitre 6, verset 9, 
à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et il ajoute, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on est sauvé en pardonnant aux autres? Non. Ça veut dire que si nous sommes incapables de pardonner aux autres, il n'y a pas de place dans notre cœur pour le pardon. Et s'il n'y a pas de place dans notre cœur pour le pardon, il n'y a pas de place non plus pour recevoir, pour accueillir le pardon du Christ. Donc la prière n'est pas vaine, la prière est efficace, hein? la prière n'est pas vaine, la prière est efficace, la prière elle est également nécessaire, la prière est difficile et cinquièmement la prière elle nous est commandée. Les paroles de Paul représentent une claire exhortation, ce qu'il est en train de dire aux chrétiens de Rome c'est « joignez-vous à moi dans mon combat en priant Dieu pour moi ». Jésus lui-même nous a enseigné à prier. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit Et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Bonne question. Hein et c'est sur cette question, effectivement, que l'émission se termine pour ce matin. Elle vous reviendra cependant à 14 heures cet après-midi. La question de la prière. On doit y revenir constamment. Nous vivons dans un monde où on est toujours, toujours en train de faire quelque chose, hein? toujours en train de bouger, de courir un peu partout, et s'arrêter pour la prière, on dirait qu'on n'en est plus capable. D'ailleurs, il suffit de s'arrêter quelques secondes, même pas une minute, quelques secondes pour prier, et voilà que notre pensée tant à vouloir commencer à vagabonder ça et là. Ce n'est pas facile la prière, c'est un agonie de zomaï, hein? c'est combattre littéralement, combattre les distractions, combattre notre indiscipline. Et pourtant, quel privilège que de pouvoir prier. Est-ce qu'il y a un plus grand privilège que de s'approcher de Dieu, 
que d'entrer dans le lieu très saint, privilège que n'avaient pas les gens du Nouveau Testament, puisque seul le souverain sacrificateur, une fois par année seulement, avec du sang, pouvait entrer dans le lieu très saint et il n'était pas sûr d'en ressortir vivant, vous voyez. C'est la raison pour laquelle on avait mis des petites clochettes au, au bas de sa robe, là. Alors, tant que ça sonnait, on disait, il est encore vivant. Il allait faire l'expiation des péchés du peuple une fois par année et il y avait une corde attachée à son pied au cas où Dieu le fasse périr pour une raison ou pour une autre, on l'aurait tiré de là. Personne d'autre ne pouvait entrer. Pourtant, lorsque le Christ est mort, on le sait, hein, le voile s'est déchiré et tous ceux qui croient en Jésus peuvent maintenant pénétrer dans la présence même de Dieu cet accès, cette voie que Dieu a pavée, que le Christ Jésus a pavée par son sang, le sang de son sacrifice en croix. Bien sûr, nous ne serons jamais pleinement satisfaits de notre vie de prière, mais à quel point nous sommes appelés à faire du gymnase spirituel? À quel point nous sommes appelés à nous, à nous entraîner à la prière? Oui, parce que c'est un art, c'est un entraînement à développer l'art de prier, d'avoir ces moments d'intimité avec Dieu et ces moments d'échange où Dieu nous parle par sa parole et nous lui parlons par la prière, tantôt par une confession, tantôt par une requête, tantôt par une, un, par une action de grâce. Vous voyez, c'est ça, avoir un temps avec notre Dieu. Notre Dieu vivant, notre Dieu tout en bonté, tout en miséricorde, tout en sainteté, qui nous accueille en sa présence parce qu'il nous a sanctifiés en Christ Jésus. Si vous n'êtes pas croyant maintenant, peut-être que vous récitez des prières, que vous avez lues quelque part, ou que vous avez mémorisé à un moment ou à un autre, est-ce la manière de répandre votre cœur devant Dieu? Est-ce la manière de lui présenter vos fardeaux? Est-ce la manière de lui présenter votre adoration et vos actions de grâce? Est-ce la manière de venir à lui en confession Alors, il faut d'abord, pour pouvoir adresser des prières à Dieu, il faut d'abord être réconcilié avec Dieu par le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que le Christ Jésus est venu précisément offrir son salut à tous ceux qui le reçoivent par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir le salut du Christ par la foi Ça veut dire que lorsque nous venons à Jésus, hein, par la foi, lorsque nous reconnaissons que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, lorsque nous reconnaissons effectivement que nous sommes des pécheurs incapables de faire par nous-mêmes l'expiation de nos péchés, que nous venons par la foi donc, et que nous disons, oui, Jésus, je reconnais qu'effectivement, en croix, tu es venu mourir à ma place. C'est moi qui aurais dû subir la colère de Dieu, mais c'est toi qui l'as subi à ma place. Et j'embrasse par la foi ce sacrifice-là. La Bible nous dit que nous sommes sauvés. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est fait homme. Il n'est pas d'autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés, sinon celui du Christ Jésus. Hein? Tout est en Christ Tout est là. Où est-ce que l'homme rencontre Dieu Il le rencontre dans le Dieu fait homme, le Christ lui-même. Et c'est l'invitation qui vous est lancée en terminant cette émission. Vous désirez nous contacter Voici donc notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, ben, vous allez la trouver en allant fureter 
faire une petite balade tout amicale, tout en, tout en gentillesse sur notre site internet foifm.com. Vous pouvez également nous téléphoner pour les gens de la région immédiate de Québec. Il s'agit du 418-688-0506, ailleurs en province, 1-877-659-0251. Ma prière pour vous tous et vous toutes aujourd'hui, c'est que le Seigneur vous comble de sa joie et de sa paix. Et merci d'avoir été là. C'est tellement fin de votre part d'être là à chaque rendez-vous. Et je vous convie bien sûr à notre prochain. Allez, que le Seigneur vous comble et vous bénisse à souhait.